0: 欢迎光临十分钟书房，精选书中智慧，经营你所爱的家。希望培养孩子阅读习惯的你，是不是也有以下困扰呢？到底有哪些方法可以帮助我在茫茫书海中挑选出适合幼儿的绘本？专家都说亲子共读很重要，我也花了很多时间准备共读，但宝贝才没听几分钟就不耐烦，这是怎么回事啊？孩子总是要求我读同一本绘本，这是正常的吗？今天的十分钟书房就要为你邀请到投入亲子共读超过二十五年，在医疗、幼教、公益领域推广阅读不遗余力的叶嘉清老师。为你引导大人可以如何透过阅读素材选择，跟营造温暖轻松的氛围，自然而然跟孩子一起踏上亲子共读的旅程。拥有护理师和美国哥伦比亚大学教育硕士背景的家亲老师，多年来除了在大学开设幼儿文学和幼儿教育相关课程，担任教育部婴幼儿阅读推广计划评审和辅导委员之外，也受邀担任众多童书奖项评审和策展工作，还以译者身份将国外优质绘本引介到国内，是国内推动学前阅读的重要推手。根基于幼教身心发展的深度理解，嘉青老师收罗包含本土原创、美、英、日、波兰等各国精彩绘本超过200本。为幼儿陪伴者说明了在学前不同年龄阶段和衔接时期的共读素材和技巧，以及面对有特殊需求的孩子时，我们可以提供哪些不一样的阅读资源。还安排超过二十个延伸阅读活动学习单，帮助孩子体会阅读的多元与丰富。除此之外，嘉青老师也汇整了他推广共读时。最常被问到的各种卡关点，希望能将多年经验提供给所有幼儿的照顾者、陪伴者和养育者。希望大家轻松踏上美好的亲子共读旅程。现在就让我们一起来聆听嘉青老师的分享吧
1: 。您好，我是叶嘉青，也是亲子共读起步走的作者。这本书介绍了200多本国内外经典绘本，希望让孩子从零岁开始爱上阅读。在多年阅读推广的过程中，我深深觉得，引领孩子进入绘本的世界，就像领航者手把手的带着孩子进入多元且千变万化的佳美之地。一旦孩子找到了悠游书海的方法，与体会到探索其间的美好，就会主动。且持续的沉浸在阅读的习惯中，而终身受益。有人曾问我：孩子自己看绘本与父母陪读绘本，这两者之间有不同吗？为什么亲子共读这么重要？难道让孩子自己看不行吗？我是这么认为的。亲子共读时，父母与孩子会亲密的依偎在一起，从肌肤接触带来的温暖及安全感。到说说唱唱的愉悦气氛，都能促使孩子喜欢阅读，进而培养阅读的习惯。同时啊，在这个过程中，父母也可以分享孩子没有看到、没有想到的细节，透过讨论与问问题，扩展孩子的学习与心得。虽然亲子共读的目的，终究还是让孩子迈向独立阅读，但如果缺少了前面这段亲子共读的历程，对于缺乏动力或耐心的孩子来说，左读与所想可能局限。当孩子越来越能主动阅读时，我们当然很鼓励在孩子独立阅读后，再和他聊一聊阅读的内容和感想。这会有效提升孩子对阅读的理解、兴趣与专注力。以家里有三到六岁的幼儿来说，这个阶段的孩子身心发展快速，学习动机和兴趣。往往比三岁前更强烈，渐渐发展出明显的喜恶与嗜好。这个时期啊，孩子共读的问题常集中在学习与情绪的调试上。大人除了提供孩子学习的机会与帮助外，也请记得在情绪上给予完全的支持与肯定。比方说，我常常被问到：孩子每次都要求爸妈读同一本绘本，这是正常的吗？遇到这种情形，应该鼓励还是拒绝呢？其实啊，孩子反复读一本自己喜爱的书是没有问题的。孩子和大人一样，有时会很喜欢某一本书而反复阅读，而每次阅读都可能有不同的收获。他们可能这次看到了单张图像的细节，下次可能看到了上下页图像间的关系。通过反复阅读。孩子会更加了解一本书，例如孩子一面翻开书页，一面自问自答，而且还露出了自信的笑容。这种独立阅读的行为，可能是模仿亲子共读时的模式，加上自己反复探索的结果。还有一种情形是，孩子对于接触新事物的态度比较保守或排斥，所以啊，他们只喜欢读熟悉的绘本。如果是这样，父母可以先让孩子阅读自己喜欢的绘本，从中找出其原因之后，再尝试扩大阅读的广度。例如，发现孩子特别喜欢跟车子有关的绘本，是因为对车子很着迷，就可以引导他阅读和车子相关的绘本、车子的图册或百科书，把汽车拟人化成主角的故事书，或是介绍跟车子有关的童谣和诗歌等。都是不错的方法哦。在亲子共读过程中，还常出现几种情况：一是动不动就被孩子打断；二是当家里小孩不止一个时，同时都吵着要爸妈念自己喜欢的故事。遇到这些情形，该怎么办呢？关于被打断的困扰，其实啊，三到六岁的孩子正处于自我概念的发展阶段。许多思想和行为都会以自我为中心，他们对已知的事物或经验，有时会出现干扰或破坏的行为，好获得别人的注意或肯定。在亲子共读绘本时，碰到这种情形，我的观察是，孩子可能已经与故事产生连结，或很想寻求自我表现。父母这时可以邀请他参与一起讲故事，或是先简单回应。感谢孩子提供想法，然后建议他继续聆听接下来的内容。等讲完故事后，再针对孩子所提的意见做更深入的互动。至于家有手足的共读困扰，有时是互相争执先念谁的绘本，有时是不知道该怎么挑选绘本才能满足所有的孩子。相信这也是许多父母棘手的问题。家中有多个孩子，意味着许多事都必须分享或轮流。不同年龄的手足在认知发展或兴趣上不尽相同，因为孩子们的认知程度不一，有时的确需要父母一起分担，让每位孩子和大人都有专属的一对一共读时光。一方面可以针对孩子不同的理解程度与兴趣提供适合的绘本，另一方面。也能让孩子有机会感受到父母全部的关怀和注意。家里有一个以上的孩子，分享、轮流与互助，也是他们需要学习的哦。可以透过安排哥哥姐姐讲故事给弟弟妹妹听，父母从旁协助及奖励，让哥哥姐姐从听故事的人慢慢变成讲故事和示范的角色，进而练习表达力，获得成就感。也让弟弟妹妹有机会向哥哥姐姐模仿与学习。另外，我也想特别分享，早期阅读对于需要早疗的特殊孩子来说，具有学习和早期疗愈的双重好处。根据脑神经科学的研究，亲子共读可以增进亲子间的情感，也可以促进孩子的神经元发展和认知功能。持续提供稳定且正向的共读经验。可以帮助身心障碍的孩子培养知识、同理心和社会技巧等各方面的能力，也能够预防或缓解特殊孩子的学习困难。医学研究也发现，阅读障碍的确可以透过特殊的训练方法克服。如果能够早期的发现并早期的治疗，有高达九成的孩子最后都能拥有正常的阅读能力。相反的，如果忽略孩子在阅读上的困难，不但会影响他们的语文学习，也会影响他们的自信心、动机和兴趣，甚至啊，会造成学习障碍的恶性循环。面对在学习上有特殊需要的孩子，需要找到适合他们自己的早期阅读方法，并且根据他们的特质和需求，提供各种形式的阅读和学习资源，例如。从2022年起，台湾为了落实阅读平权，鼓励家有视障孩子的家庭重视阅读，国立台湾图书馆就将婴幼儿阅读推广计划所选出的适合0到五岁经典绘本，制作成文字跟点字共同放在一起的双式绘本，送给家有0到五岁视障孩子的家庭。让视障孩子跟视力正常的人可以一起阅读。对于视障或是有阅读障碍的孩子来说，将绘本图画和文字透过语音和音效来描述的有声书，也是可以多加利用的阅读资源。像国立台湾图书馆出版的绘本口述影像有声书，一共收录了28本绘本，都是以聆听为出发点。使用简单易懂的文字和适当的语速和语调来录制，让孩子跟着声音来阅读，都能带给学习障碍儿童不同的阅读体验。用不同方式为孩子打开一扇美好的阅读之窗。还有一种为使用手语沟通孩子制作的台湾手语电子绘本，把绘本内容用台湾手语来呈现，并且配合文字和声音。让有听觉障碍的孩子可以选择手语作为阅读的语言，除了帮助听障的孩子学习中文，也可以增进大众对使用手语的认识和尊重。除了以上的例子，还有许多其他的方式可以帮助特殊孩子进行早期阅读，例如使用符号或图示来代表文字，使用多媒体或互动式的媒材来吸引注意力。使用重复或韵律的语言来增加记忆，使用游戏或角色扮演来增加参与等等，这些方法的共同目的啊，都是希望有特殊需求的孩子能够透过适合自己的阅读模式，开启探索世界的大门，让他们发现自己的兴趣和潜能，找到自己的价值，并且从中获得学习的成就感。以上内容出
0: 自叶家青老师的著作《亲子共读起步走》绘本两百 Plus， 从零岁开始让孩子爱上阅读，由亲子天下出版。除了今天介绍的内容外，十分钟书房过往为大家朗读过的好书相关链接都在节目资讯栏中。亲子天下 Podcast， 谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言回馈。我是说书人佳琪，我们下次见。